0: Madame et RCF, Louis-Auxil Maillard.
1: Restez avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. Bonsoir et bonne fête au François, puisque nous fêtons aujourd'hui la Saint-François de Sales patron des journalistes, et j'en tire prétexte pour vous proposer ce soir de nous dire ce que vous attendiez, ce que vous attendez des journalistes, ce que vous attendez des médias, et en particulier ce que vous attendez des médias chrétiens. Dites-le nous en nous appelant au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 00. 4400. vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct comme chaque soir sur la chaîne Youtube de Radio Notre-Dame et ce soir pour vous écouter, vous répondre et nous dire aussi comment ils perçoivent le rôle des médias chrétiens j'ai le plaisir de recevoir deux de leurs collaborateurs, le père Venceslas de Bloch d'abord, bonsoir père, bonsoir à tous père, vous êtes prêtre du diocèse de Cambrai et vous collaborez aujourd'hui pour Prions en Église, anciennement pour La Croix. Merci d'être avec nous. à vos côtés, Romain Masneau est journaliste aux Pèlerins. Bonsoir, Romain. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous, aux Pèlerins, vous prenez en charge en particulier les questions d'éducation et de territoire. Merci d'être venu jusque dans le petit territoire de notre studio ce soir pour écouter nos auditeurs. Est-ce que c'est important de savoir parfois se poser et se demander quel est la, vraiment le rôle des médias chrétiens, vous et moi-même qui, qui travaillons pour, justement pour ces médias chrétiens, de s'interroger sur finalement
2: à quoi servons-nous C'est
1: important de se la poser cette question.
2: Bah, je pense qu'une fois par an au moins, <rire> pour la Saint-François de Sales, c'est bien. Mmh. Mais même euh, c'est un réflexe, je pense, pour tous les... Pour tous les journalistes qui travaillent dans les médias chrétiens au quotidien, quand on réfléchit aux sujets qui peuvent intéresser nos lecteurs, nos auditeurs, nos téléspectateurs, euh, je pense que ça doit être un, dans, notre, euh, dans notre ADN, j'allais dire. Je crois qu'on a
3: toutes et tous besoin de savoir pourquoi on se lève le matin. et euh, donc euh, Dans le métier de, de journaliste, ben c'est la même chose. Il est précieux de savoir pourquoi on se lève, pourquoi on travaille, pourquoi on a envie de travailler, même si cela n'évite pas les, les duretés parfois. Euh, et euh, Ceci afin bien d'orienter notre façon de travailler. Si on sait pourquoi on le fait, si c'est pour euh, euh, un rapport à la vérité, un rapport aux personnes, euh, un, un rapport à la réflexion, on a, je crois qu'on a besoin en effet de, de savoir pourquoi on le fait et il est toujours bon de s'arrêter pour y penser, euh, soit tout seul, soit avec l'aide d'autres et... Voilà pour ce soir une aide, une façon originale de se réapproprier. Et les auditeurs t'aiment.
1: Pour nous aider justement Exactement. à y penser, mais avant que le, leurs appels n'arrivent, j'ai envie de, de vous poser à vous cette question qu'est-ce que vous vous attendez des médias chrétiens À quoi devraient-ils servir aujourd'hui dans, dans, dans la France de 2023 Romain Mazenot
2: bah, Ce que j'attends des médias chrétiens, c'est ce que j'attends. Euh... Euh, de mon hebdomadaire où je travaille, le pèlerin, c'est ce que j'attends euh, euh, de la Croix, de, 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 de tous les médias euh, chrétiens que je peux lire, entendre. C'est-à-dire, euh, je dirais une information, euh, d'abord qui fasse son travail de restitution de l'actualité des faits documentés, mis en perspective, décryptés avec pédagogie. Euh, voilà, qui est le travail de, de, de journaliste, euh, d'aller à la rencontre des autres, euh, d'identifier de, euh, de, les, les acteurs de, de l'actualité, mais au-delà de ça, d'apporter, euh, euh, j'allais dire, de la joie. Alors ça peut paraître étrange dans une actualité souvent sombre, euh, dominée par, euh, par la guerre en Ukraine, par l'inflation, par la crise, par des sujets très lourds, mais... Euh, pour moi la joie et l'espérance c'est vraiment les deux peut-être les, les, deux, les deux perspectives essentielles que doivent apporter les, les médias chrétiens aujourd'hui et on sait en
1: effet que ce n'est pas toujours facile, merci Romain Masneau Père Slas de
3: Bloc, de la joie et de l'espérance pour vous aussi euh, oui forcément forcément <rire> euh, j'irais des choses un peu comparables bien sûr j'attends euh, des médias chrétiens comme de tout média, une, une honnêteté dans l'information, dans la restitution de l'information, euh, une, une lisibilité aussi, quelque chose qui se rapproche du, du sens pédagogique. Euh, plus spécifiquement, euh, j'attends qu'elle ouvre, qu'elle permette euh, la réflexion, c'est-à-dire que le, le lecteur soit, soit considéré comme, comme quelqu'un d'actif qui va. Euh, euh, à la fin de sa lecture, euh, voir sa réflexion s'ouvrir et pour qu'il puisse se forger lui-même une opinion, euh, se positionner par rapport à ce qu'il vient de lire et non pas quelque chose qui soit euh, un, un prêt à penser, entre guillemets. Et Je crois que ça, je l'enracine profondément dans, dans mon rapport à l'Évangile qui n'est pas un prêt à penser, mais qui, mm -hmm. qui nous invite à, à inventer euh, la vie selon l'Évangile et je crois que spécifiquement, c'est ça que j'attends des, des médias chrétiens qui nous aident à, à, être à inventer la, la vie selon l'évangile dans le monde tel qu'il est, avec bah oui, ses lourdeurs, ses, ses, ses difficultés et aussi ses espérances. Mmh. Je crois que c'est là justement que se peut se forger une, une espérance.
1: Et pourtant, ce qu'on entend souvent dire au sujet des médias, c'est qu'ils ne nous disent pas tout, c'est qu'ils ne parlent pas de certaines choses, ou c'est qu'ils en parlent mal, c'est qu'on les journalistes font trop vite leur travail et ne peuvent pas fournir d'articles de, de qualité. Qu'est-ce que vous répondez lorsque vous entendez ce, ce genre de reproche
2: Alors après, il bah, y, y a une enquête publiée dans la Croix aujourd'hui qui montre quand même qu'il y a un, un regain d'intérêt pour pour l'actualité assez spectaculaire entre 2022 et 2023 après le, le traitement des médias le, le traitement de l'actualité par, par les médias il est, euh, il est évidemment critiqué et il est critiquable et est, ces critiques sont, sont souvent fondées il faut bien le reconnaître c'est euh, un métier difficile il y a des sujets euh, euh, dont on parle beaucoup peut-être au détriment d'autres sujets euh, je pense à je pense je parlais de la guerre en Ukraine évidemment il faut en parler et c'est un sujet lourd, c'est difficile parfois de d'offrir ce qu'on l'espérance dont on parlait sur des sujets aussi lourds. Euh, après, voilà, c'est une exigence de, de tous les instants pour des médias chrétiens. Par exemple, quand on parle de la guerre en Ukraine, c'est par exemple parler de, de tous les de solidarité qui s'est manifesté en France et, et, et dans d'autres pays pour accueillir les réfugiés. Euh, voilà, il y a eu plein d'initiatives dont nous avons rendu compte dans le Pèlerin. Euh, nous essayons de d'anticiper les, les possibles critiques pour pour traiter au mieux euh, ces sujets euh, dans nos médias, je pense. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire aux pèlerins.
1: Merci de, de le faire. Père Venceslas
3: de bloc' qu'en dites-vous de, de mon passage l'année dernière à La Croix, je me souviens d'avoir d'abord été euh, complètement euh, émerveillé et assez bousculé par évidemment, la rapidité du métier pour un quotidien, puisque euh, l'information doit être traitée très très rapidement. Euh, J'ai Vraiment apprécier que le journaliste ne soit jamais seul finalement dans une information, que ça se traite euh, en équipe avant que le journaliste euh, traite euh, le sujet et qu'il soit relu par plusieurs euh, personnes. Donc je crois que ça, il y a une, une sorte de, de protection euh, sur euh, euh, les critiques qui en même temps restent infiniment critiquables, bien évidemment. Euh, mais je suis ressorti très admiratif du, du, du métier parce que dans l'urgence on peut parfois euh, bah oui, euh, c'est vrai qu'après ça dépend de la, du rythme du, du média quand on est dans un hebdomadaire ou euh, un quotidien le rythme n'est pas le même mais euh, en tout cas je crois que c'est important même dans les sujets tragiques et là je rejoins tout à fait Romain qu'on puisse se pencher pas simplement sur l'événement factuel, mais sur aussi euh, ce qui se passe euh, pour une population, par exemple. Bon, on parle de La guerre en Ukraine, on entend qu'il y a, on sait qu'il y a des villes qui ont été vraiment euh, quasiment anéanties, des populations en souffrance et euh, eh bien, choisir d'envoyer un journaliste sur le terrain euh, ou à proximité, c'est entrer dans le sujet d'une autre manière que simplement des chiffres ou euh, des analyses politiques. Oui. finalement, euh, euh, aller vivre pas que dans, dans une communauté euh, chrétienne, euh, soit à la frontière polonaise ou, ou en Ukraine carrément, euh, ça n'apporte pas grand-chose à l'analyse politique. Mais euh, je crois qu'il y a aussi une fonction de de solidarité qui joue d'ouverture à la réalité du, sur le terrain et je vois que ça c'est...
1: Vous parlez d'admiration pour euh, le métier du, du journaliste euh, qu'est-ce qui euh, fait que vous, père Venceslas de Bloch vous êtes euh, à la fois prêtre du diocèse de Cambry et à la fois
3: euh, collaborateur pour, euh, pour différentes revues euh, Sans doute... Euh un terrain de compétence. On dit toujours, on dit beaucoup au séminaristes, c'est important d'avoir un autre terrain de compétence que celui de la théologie ou de ce que l'on apprend au séminaire. Pour ma part, j'avais étudié l'histoire de l'art et donc c'est comme ça que je suis un peu rentré dans, dans la famille Bayard hein, par des piges sur des, des commentaires d'œuvres d'art. Et ce qui est intéressant, somme toute, parce que ça veut dire qu'on croise des, des compétences dans, dans ce type de, de métier. Euh, et que donc, soi-même, on ne peut pas être détenteur de toutes les, les compétences. Ça, ça me semble intéressant. Et moi, j'ai été captivé par la, euh, la réflexion ensemble. Euh, et, et, et ça bouscule parfois, parce que euh, l'autre voilà, pense forcément différemment. Et, euh, et quand on doit mettre au point un article, on a parfois euh, marché sur son propre regard pour avancer un peu plus loin, pour pour obtenir quelque chose d'intéressant. Merci pour,
2: pour cette persévérance, Romain Mazneau. Vous-même, pourquoi avez-vous choisi le métier de journaliste alors journaliste euh, moi j'ai voulu être journaliste quand j'étais en quatrième. je me souviens très bien donc c'est vraiment un désir très, très ancien euh, à l'époque c'était la première guerre du Golfe donc ça remonte pas à hier c'était en 91 j'ai commencé à acheter les journaux euh, à, voilà et puis il y a eu un autre événement qui m'avait beaucoup marqué c'était la profanation du cimetière juif de Carpentras euh, donc c'était euh, en 90 euh, voilà c'est ces années là donc euh, très jeune euh, je me suis mis à me passionner donc voilà pour la, la politique internationale. La politique aussi, euh, euh, il y avait eu le, le tout le débat sur le, sur le traité de Maastricht avec le référendum en 92. Euh, voilà, c'est j'ai commencé à m'y intéresser, à, moi, c'est assez, assez jeune euh, pour le débat d'idées, le débat d'idées euh, euh, qui, euh, qui m'a intéressé très, très, très tôt. Et puis euh, après, petit à petit, en apprenant le métier, je, ça a été la aller à la rencontre euh, des gens, euh, aimer les gens. Je crois que pour être journaliste, il faut aimer les gens. Ça, ça paraît un peu presque bébête de dire ça, mais je pense que c'est vraiment ça. En fait, c'est euh, c'est aller à la rencontre. C'est c'est plus que de la curiosité. C'est euh, c'est vraiment. Euh, oui, je crois que c'est ça. C'est Aimer les gens, aimer les rencontrer, aimer rencontrer des gens différents, passer du temps avec des ouvriers en grève un jour, avec le patron de l'entreprise le lendemain, euh, des artistes, euh, euh, des marginaux, des gens euh, inclus dans le système. Euh, C'est une aventure très spirituelle,
1: oui. vous entendre, à la fois dans le réel et... Euh, une aventure spirituelle oui
2: oui, 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 je le vis comme une aventure humaine, spirituelle, et je peux dire que d'une certaine façon, c'est oui c'est ça, pour moi c'était une vocation, moi j'étais en cinquième, quatrième, c'est à peu près à ce moment-là que ça s'est dessiné.
1: Père Wenceslas Débois, qu'est-ce qu'il y a de, de spirituel dans l'activité du journaliste
3: je crois que Romain a déjà très bien expliqué les choses, parce que là, là où on va dans l'humain, pour, pour nous, chrétiens, c'est un lieu de, de révélation de, de l'œuvre divine. L'esprit est à l'œuvre en, en ce monde, dans les, les cœurs, et euh, donc il y a réellement une rencontre euh, qui se fait. Et puis peut-être aussi, dans, dans le, le feu des différentes actualités, il y a, euh, nous sommes invités à un discernement, euh, et bah parfois on constate bien euh, là aussi ça va être un peu un peu blanc ou noir ce que je veux dire mais un combat du bien et du mal quand on est devant des situations de guerre on est bien euh, euh, devant ce type de questions et, et il me semble que ça rejoint bien le, le, le spirituel mmh. la vie de ce monde et ces combats c'est forcément une question spirituelle c'est là aussi que les médias chrétiens ont
1: un rôle particulier à jouer encore plus que, que d'autres médias
3: Je crois que la, la foi nous invite à, certaines, euh, à la prise de certaines positions euh, sur des réalités euh, humaines euh, qui ne sont pas forcément euh, spécifiques aux chrétiens, au sens où elles ne pourraient pas être partagées par d'autres, mais euh, que nous mettons euh, au cœur de la vie, parce qu'elles sont au cœur de notre foi dans, dans le Christ. Et donc, en effet, le, le média chrétien peut être une responsabilité supplémentaire qui ne va pas forcément euh, se manifester par quelque chose d'explicite, au sens où on, on mettra Jésus dans tous les articles, mmh. mais euh, dans la façon d'aborder euh, ce que nous recueillons dans les informations, dans les rencontres, dans les, les choix posés pour les rencontres euh, que nous allons faire, justement. Euh, je crois que là, en effet il y a quelque chose de bien, de bien spécifique.
1: Romain Masnou, est-ce qu'être journaliste fait de vous un, un meilleur chrétien, ou est-ce qu'être chrétien fait de vous un meilleur journaliste
2: euh, euh, Oui, je ne m'étais jamais posé la question <rire> en ces C'est pour ça que vous êtes venu ce soir, euh, <rire> pour, 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 pour m'entendre vous voilà, la donc, euh, Alors, est-ce que euh, le fait d'être journaliste rend, fait de nous un meilleur chrétien euh, En tout cas, ça, ça, nous, ça nous oblige à être attentifs euh, au monde, euh, à, aux événements euh, de notre société, euh, à ne pas rester. Euh, oui, ça aide, je pense, à nourrir la prière quand même. C'est-à-dire que à, à se dire. Euh, euh, bah, prier pour soi évidemment euh, prier pour ceux qu'on aime et ceux qui nous entourent évidemment. Mais prier pour le monde, prier pour le monde tel qu'il va ou tel qu'il ne va pas, c'est aussi important et, et donc oui, oui oui, je pense qu'effectivement effectivement, euh, euh, effectivement le, le travail que l'on fait au quotidien comme journaliste, ça peut aussi nourrir la, la vie de prière et donc nous aider peut-être, peut-être à être un meilleur chrétien et être euh, être chrétien. Est-ce que ça aide d'être un meilleur journaliste euh... <rire> Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas trop. Euh, bah, je sais pas, mais il faudrait que je réfléchisse un peu. Bah mais... c est, c est, mais
4: ça, c'est
1: une belle démarche de journaliste. On se poser une question et admettre qu'on n'a pas la réponse tout de suite voilà. et qu'on a besoin d'un peu de temps pour y réfléchir. Peut-être pour en dire, comme comme la petite Thérèse, que le journaliste chrétien, il prend des défaits très ordinaires et il en fait des choses extraordinaires, je ne sais pas. Mais écoutez, pour y réfléchir, je vais vous proposer une petite pause musicale le temps que je rappelle à nos auditeurs. Que ce soir, pour témoigner, il suffit de composer toujours le 015656. 56... 56 4400. Et à l'occasion de la Saint-François-de-Salle, patron des journalistes, nous vous demandons ce que vous attendez des médias, et en particulier des médias chrétiens. Dites-le-nous donc au 01 56 56 44 00. Pendant que nous écoutons, puisque vous parliez tout à l'heure, Romain, d'apporter de, de la joie et de l'espérance, nous écoutons les petits chanteurs à la Croix-de-Bois, là où daté Dominum.
5: Écoute dans la nuit
1: Seigneur avec les petits chanteurs à la croix de bois, c'est peut-être à cette louange que les médias chrétiens pourraient nous inviter. Qu'en pensez-vous, chers amis Dites-le nous au 0156 56 44 00. Dites-nous ce que vous attendez des médias, et en particulier des médias chrétiens, que l'on pense à la presse écrite, à la télévision, aux réseaux sociaux, et bien sûr aussi à la radio, puisque nous y sommes. Merci pour euh, vos témoignages, merci de nous aider à nous remettre en question ce soir, le Père Venceslas des blocs, Romain Masneau, et moi-même. Merci à Mathieu, qui est avec nous depuis Rennes. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir. Merci, Mathieu, d'être avec nous. Qu'attendez-vous des médias chrétiens
6: J'attends des médias chrétiens qu'ils fassent respecter la Bible, en particulier la, le, la, la phrase de Jésus qui dit « multipliez-vous ». Et euh, c est, c est... En fait, il y a des personnes qui passent à, à la radio, qu'on entend, qui disent qu'on euh, qu 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 ne peut pas être beaucoup sur Terre. Non, en fait, on peut être beaucoup sur Terre. En, les, le matérialisme que, que, qui, qui, de ces gens-là consiste à dire que les ressources sont limitées. Mais les ressources ne sont pas limitées, on pourra bientôt recycler les déchets. Donc les déchets, pour, comme, pour, comme les déchets pourront être recyclés... Il, y euh, puis aussi l'énergie alors l'énergie ne peut pas être recyclée mais comme énergie on a le thorium euh,
1: voilà. Merci d'en parler Mathieu alors ce n'est pas ce soir le but de faire un, un débat sur la démographie ou sur les, les sources d'énergie mais vraiment sur la manière dont euh, travaillent les médias chrétiens sur ce que nous attendons d'eux. Et, et vous, ce que vous nous dites, Mathieu, c'est vous, vous attendez d'eux que les journalistes respectent et, et, et fassent connaître, euh, si je vous ai bien compris, euh, l'enseignement euh, de euh, Jésus. En l'occurrence, il me semble que la phrase que vous avez citée vient euh, du, du livre euh, de la Genèse. Mathieu, merci pour votre présence parmi nous. Et j'ai envie de demander à nos invités, Romain Mazenot, Père Venceslas Débloque, que vous inspire euh, cette, pour ce premier euh, appel de, de Mathieu. Faites, chers journalistes chrétiens, respecter l'enseignement de Jésus.
3: Euh, bonsoir Mathieu euh en Fait l'enseignement, alors donc là, ici on est dans un enseignement, euh, enfin, dans un précepte de l'Ancien Testament euh, qui est lié à la création, et donc que vous avez raison de le souligner, Mathieu. C'est le rapport à la création et à la vie qui est ici en, en jeu. Donc, je crois que euh, en effet, c'est intéressant de se, de se pencher sur euh, euh, ce que demandent euh, enfin, les conséquences finalement pratiques dans notre vie. Euh, de la, de la foi. Mais euh, la mise en œuvre n'est pas toujours si simple. Et euh, il y a mille et une façons d'interpréter, de, d'entrer dans, euh, dans ce que dit la Bible. Et je crois que euh, les médias, par la réflexion qu'ils peuvent susciter, euh, peuvent... Euh, permettent d'entrer euh, de différentes façons, de déployer finalement euh, les euh, exigences de notre foi. Euh, puisque selon les différentes périodes euh, de l'histoire, selon les aires géographiques, la question se pose pas toujours euh, de, de la même façon. Et je crois que c'est intéressant d'entrer dans cette diversité et pour entrer dans cette diversité, il faut connaître, il faut voir euh, recueillir des témoignages, voir aller vers les gens, les entendre. Et je crois que tout cela euh, peut être permis par les, peut, euh, être permis par les, par les médias.
1: Merci, euh, Père Roman Mazenot, qu'en dites-vous
2: ben, Je crois que le Père Van a, a bien dit les choses. Je sais, je, oui, effectivement, euh, je retiens Mathieu de ce que vous disiez, faire respecter la Bible. Peut-être que je dirais euh, être fidèle au, au message de l'Évangile ou du, du Christ. Euh, encore une fois, c est, c est, je ne je sais pas si c'est ce que vous vouliez dire, mais je ne sais pas s'il y a une politique chrétienne, puisque vous parliez de, de sujets démographiques, euh, euh, traitement des déchets, Enfin voilà, une multitude de sujets que l'on peut évoquer dans, dans les médias, en général les médias chrétiens en particulier. Je ne sais pas s'il y a une façon chrétienne... Euh, de, de définir une ligne politique comme ça, unique, qui serait chrétienne. Je ne enfin, sais pas exactement. J'ai envie mais... d'essayer d'être
1: à la fois le, le chrétien et les journalistes, le journaliste qui, qui remonte à la source. Mathieu, vous nous vous citiez cette phrase euh, « multipliez-vous ». Alors, je remonte au, au chapitre 9 du livre de la Genèse, où elle est inscrite « Dieu bénit Noé et ses fils ». Il leur dit « soyez féconds, multipliez-vous, euh, remplissez euh, la terre ». Et un peu plus bas, il leur dit « Vous soyez féconds, multipliez-vous, devenez très nombreux sur la terre. » Moi, ce que je lis, d'abord, c'est qu'il le dit à Noé et ses fils, qui ne sont pas très nombreux. Euh, il ne le dit pas à, à, à tous les hommes. Et puis aujourd'hui, euh, nous ne sommes-nous pas déjà très nombreux. Est-ce qu'au contraire, on ne devrait pas se réjouir de ce que, euh, de ce que cette demande-là ait été... Euh, accompli. Alors, on ne sait pas par très nombreuses que ce que le bon Dieu a, a voulu entendre, euh, mais euh, c'est là, en tout cas, la, la, la réflexion que, que vous m'inspirez, euh, Mathieu, de voilà aller voir le texte et voir, euh, essayer avec vous de, de, de comprendre exactement ce qui, ce que, ce que l'on a voulu nous dire et surtout assumer le sujet dans sa complexité, parce que si on était 50 milliards et si on était 100 milliards, il y aurait bien un moment où on finirait par dire qu'il n'est plus possible de, de se multiplier euh, Mathieu euh, merci beaucoup Mathieu merci d'avoir bah, oui oui. Euh, en fait il y a de l'espace il faut aller dans l'espace ensuite euh, ça, Parce avec l'énergie c'est possible d'aller dans l'espace Eh bien cher Mathieu c'est là une autre note d'optimisme que euh, vous, euh, vous nous offrez là merci beaucoup d'avoir été avec nous Mathieu de, depuis Rennes je vous propose si vous le voulez bien d'écouter maintenant Cathy de Montauban, bonsoir Cathy
7: Bonsoir L'Oxide, bonsoir à vos invités et aux personnes qui nous écoutent. Alors, euh, ce qu'il y a, c'est qu'il euh, y a tellement de sujets que les journalistes pourraient euh, écrire et surtout euh, refaire, revivre, entre guillemets, les cinq qui sont tombés dans les oubliettes. Euh, et c'est bien dommage. Ou alors, euh, à la fin de d'un article, ben faire, euh, les faire revivre. Hein. C'est ça qui, euh, qui me refaire découvrir.
1: Merci euh, Cathy pour euh, cette invitation, que l'on parle davantage des saints oubliés. Euh, voilà. C'est aussi euh, une invitation à parler de, de choses positives que vous nous donnez là, euh, Cathy. Euh, nous leur avions consacré dans une émission, il y a euh, le 10 janvier dernier avec monseigneur Guillaume de Lille notamment, où nos auditeurs dans cette émission ont euh, pu parler euh, des saints de leur région euh, qu'ils soient oubliés ou pas euh, d'ailleurs, Cathy merci de cette invitation Oui mais excusez-moi
7: euh, hein? vous croyez que euh, une fois dans l'année c'est suffisant non.
1: Mais comme vous le dites Cathy il y a tellement d'autres <rire> sujets mais... Oui
7: mais ce, ce qui, y excusez-moi c'est que excusez aussi euh, qu'on soit journaliste euh, c'est une chose, mais il faut savoir aussi qu'on soit journaliste chrétien ou pas, euh, ne pas se quoi rester à leur place de journaliste et ne pas aussi nous effrayer et euh, voilà parce que on nous on nous conditionne des fois dans la peur et
2: les sujets importants et eh ben, ça passe dans les oubliettes c'est bien dommage oui. euh, je veux bien Mazzon, vous, vous répondre Cathy, enfin, en tout cas aux pèlerins on essaye surtout de ne pas effrayer nos, nos lecteurs non pas euh, parce qu'il faudrait euh, tout euh, ripolliner la vie en rose et en rose bonbon et que tout est, est pour le mieux dans le meilleur des mondes mais euh, aux pèlerins chaque semaine on on, on essaye de, de porter un journalisme de solution, euh, au plus proche du terrain, des territoires, avec beaucoup de reportages, euh, des initiatives d'associations, euh, d'entreprises, de collectivités locales qui euh, euh, œuvrent pour la solidarité, pour la fraternité, pour la recherche de la de la paix, euh, pour la préservation de la planète. Donc, je je je, je, je ne crois pas qu'on puisse dire que tous les journalistes euh, essayent d'effrayer, euh, en tout cas. Euh, c'est au pèlerin, on, on s'efforce d'être toujours dans ce, dans ce d'identifier des acteurs euh, qui sont porteurs de solutions au quotidien, dans leur région, dans leur territoire.
1: Merci. Et je peux vous poser oui. une question. Allez-y, Cathy.
2: Et, et vous-même, euh, comment
7: vous euh, vous voyez les journalistes euh, Est-ce qu'il y a des choses que vous, vous pourriez vous euh, modifier
2: votre façon de travailler Améliorer Améliorer, oui, le, améliorer les pratiques euh, bah, Quand vous dites qu'on ne traite pas, par exemple, tous les sujets, c'est vrai que c'est le rôle des journalistes de, de sélectionner les sujets qui vont être traités chaque jour, chaque semaine pour un quotidien, chaque semaine pour un hebdomadaire. Donc, il y a un travail de, de sélection. On essaye de varier parce que dans un... Dans un un hebdomadaire de 84 pages, on ne peut pas traiter de tous les sujets. Euh, une piste, de moi, comme ça, je pense d'amélioration, c'est c'est vrai qu'il y a des, des sujets qui sont oubliés, par exemple, dans l'actualité internationale. Je parlais de la guerre en Ukraine, ça nous attriste, ça nous inquiète tous. Euh, alors là, pour le coup, ça peut être effrayant, mais il y a d'autres terrains de conflit dans le monde... Des, des guerres dont on parle moins, le Yémen, le Soudan du Sud, c'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi on, certains sujets, effectivement, ont l'air parfois de monopoliser euh, euh, l'attention Et c'est une, une réflexion que je me fais à moi-même aussi. Euh, euh, et puis, euh, donc aller voir aussi bien euh, des, des terrains euh, de guerre ou de de difficultés qu'on oublie trop souvent dans les médias et puis euh, euh, ne pas oublier aussi euh, des, des acteurs euh, euh, méconnus ou qui restent en lisière euh, euh, sous les radars alors qu'on on pourrait leur donner davantage la parole bien sûr on a des pistes d'amélioration on peut toujours faire mieux ouais.
7: <rire> et par contre je voudrais vous remercier parce que euh, on peut euh, votre magazine on peut le lire en audio
2: ah, vous le lisez lise en audio
7: Eh oui, et ça je voulais vous remercier parce qu'il y a des magazines qu'on ne peut pas, et, et ça c'est important, donc je voulais vous dire merci. Voilà. Ça,
2: ça, ça, vous, ça vous aide Ça vous aide beaucoup
7: et, Ah ben oui, parce que moi je suis non-voyante et ouais. c'est très important. D'accord. Et c'est vrai que c'est. C'est bien, quoi.
2: Merci, bah merci. Merci, Continuez,
1: continuez.
7: Merci, <rire> Cathy. <rire> Bonne soirée, en tout cas, à vos invités. Et par Merci. contre, je voudrais une question ouais. au, au père.
1: père euh, C'est à votre tour d'avoir une question de Cathy. <rire> je à vous écoute son alors,
7: tour Alors, et vous, père, qu'est-ce que vous modifierez au, au niveau de la... Euh, du journalisme
3: que actuellement. Ah, J'espérais éviter la question, mais vous ne m'avez pas oublié. <rire> euh, euh, mais je crois que l'amélioration, elle est toujours dans euh, la recherche permanente des, des points d'équilibre. Hein, C'est-à-dire que, bon, bah. Euh, Romain disait on peut pas peindre le, le monde en rose bonbon, il faut pouvoir euh, rendre honnêtement euh, le, compte de l'actualité du monde. Et en même temps, il ne faut pas non plus faire désespérer le monde et, et trouver le juste point d'équilibre. Pour moi, c'est une remise en question euh, permanente. Et, euh, et je, je trouvais que ce, ce que Romain disait était très intéressant sur euh, euh, l'aujourd'hui. Et, et Finalement, vous parliez, vous, de sainteté. Et je crois qu'un média chrétien a, euh, entre autres, pour vocation de montrer la, la sainteté d'aujourd'hui. Et de demain, peut-être, d'ailleurs. Euh, et de la sainteté, il y en a dans votre vie, il y en a dans la mienne. Bon, il n'y a pas que ça, évidemment. Mais voilà, sur, partout, dans, partout dans le monde, il y a des, des initiatives de sainteté. Et je crois que ça, c'est aussi notre travail de les de, de chercher après, de les détecter et de vous les partager. Et puis, alors, si possible, par, par audio, ça, je, je me réjouis que ça vous aide.
7: Oui, parce que c'est très rare de, euh, de trouver des... Bon, il faut avoir internet, mais tout le monde n'a pas internet. Hein. Mais bon, mais c'est vrai qu'en audio, c'est
2: important. Je ouais. pense mmh. aussi à mmh. nous. Merci. Voilà. Je, moi je, je, peux, je peux dire juste en quelques mots moi se trouve que j'ai été bénévole pour la, une association que vous connaissez sans doute, l'association Valentin Aui. Oui. Voilà, et je, je m'intéressais justement à l'accessibilité euh, numérique euh, des, euh, de tous les contenus qui sont malheureusement souvent pas. Pas, pas, pas adapté pour les personnes aveugles et malvoyantes
1: Merci voilà. Cathy de voilà. nous voilà. avoir Donc je suis sensible de, de citer cette association euh, ce soir ben,
2: Merci à vous trois
7: et puis ben, bonne continuation Merci, merci à, à vous, vous, à vous aussi Cathy. Bonne merci. Soirée.
1: merci de nous avoir parlé de ces saints oubliés dont on devrait parler davantage Merci d'avoir posé la question de savoir ce que nous, nous aimerions voir s'améliorer dans le journalisme et vous ne l'avez pas posé à moi mais j'ai quand même envie d'y répondre brièvement il y a une chose que j'aimerais beaucoup c'est que l'on voit davantage les sources dans les articles de presse écrite Je pas ça spécialement pour le pèlerin mais c'est vrai qu'on lit beaucoup maintenant sur internet et des articles qui citent des institutions qui citent des études qui citent plein de choses sans jamais qu'il y ait un lien direct pour voir quelle est la source alors là, évidemment il y a le secret des sources le journaliste doit pouvoir dire qu'il ne veut pas la dévoiler, mais on devrait pouvoir, à la fin de chaque article, avoir une liste de, de, de liens vers tous les, tous les documents qui ont servi au journaliste à, à euh, euh, écrire son article, ce qui permettrait au lecteur de vérifier, de relire, de, de développer, et donc d'avoir davantage confiance aussi dans les médias. Merci Cathy de, 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 de nous avoir posé cette question ce soir, et ma source suivante s'appelle Jean-Michel et nous appelle de Paris. Bonsoir Jean-Michel.
8: Bonsoir à tous, bonsoir aux invités. Euh, oui, moi je pense que les, les radios, enfin, les, les médias chrétiens euh, sont très importants parce que ça permet d'apporter la parole de Dieu, l'évangile, partout, absolument partout. Euh, ça permet en particulier de, de l'apporter dans les, dans les campagnes, là où il y a peu de prêtres, et où il est difficile pour les personnes âgées, malades, fatiguées d'aller à la messe, euh, d'importer la parole de Dieu dans les chambres d'hôpital, euh, dans les prisons aussi. Euh, Notre-Dame a une émission très intéressante pour les prisonniers le dimanche. Euh, ça, euh, je pense aussi aux médias chrétiens, mais qui sont les, les médias écrits, les journaux, et, et la télévision, KTO, et euh, le, le jour du Seigneur. Hein, qui apporte la, la, la messe et la prière partout, absolument partout. Voilà. Et puis aussi, les, les médias chrétiens ont une façon très particulière de, de voir l'information, c'est-à-dire de donner des nouvelles, certes, mais y ajouter l'évangile, y ajouter un regard chrétien, c'est extrêmement important. Moi, vous voyez, je suis à je suis à Paris, je suis âgé, bon, je suis originaire de Nîmes, et ben, j'ai un grand plaisir d'écouter Radio Ecclesia et de prier avec le bon accent, l'accent de Nîmes, et de vraiment d'avoir de, des nouvelles de, 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 de mon diocèse, euh, grâce à Internet bien sûr, de mon diocèse d'origine, c'est important tout ça, vous voyez. Voilà. Alors voilà, pour moi, les médias chrétiens, ben, vous êtes indispensables. Vous êtes vraiment extraordinaire, vous faites un travail merveilleux et vous apportez la parole de Dieu partout. Voilà <rire> ce que je voulais vous dire.
1: Merci. Et je voulais vous remercier, Jean-Michel, pour, pour l'émission et pour cette émission en particulier. Merci beaucoup, Jean-Michel. Ce que vous nous dites, si je vous ai bien compris, c'est que le média n'est pas là que pour transmettre... L'information, l'actualité, il est là aussi pour euh, animer une communauté, Alors en l'occurrence les médias chrétiens, animer une communauté chrétienne, celle des, des lecteurs de prière en église, celle des lecteurs du pèlerin, celle des auditeurs de, euh, des radios chrétiennes qui nous font la joie de reprendre cette émission. Euh, merci Jean-Michel de nous donner cette dimension-là. Euh, ce soir, euh, Père Venceslas de Bloc Romain Masneau, que vous inspirent les paroles de Jean-Michel
2: oui, ben je retiens ce, cette dimension d'apporter la parole de Dieu. Alors, Père Wenceslas pourrait le dire pour prier en église, j'imagine, peut-être peut en, davantage encore que moi. Mais euh, nous avons aussi une grande, grande séquence euh, spirituelle dans, dans le pèlerin euh, qui fête cette année, je, je tenais à le dire, ses 150 ans. Toute cette année, nous fêtons nos 150 ans euh, euh, l'un des... Premier magazine hebdomadaire de, de France, né le 12 juillet 1873, et on a une nouvelle nouvelle formule là depuis, depuis le début de l'année, depuis voilà début janvier. Et dans cette grande séquence spiritualité à la fin euh, du, du journal, euh, il y a l'atelier biblique avec l'évangile du dimanche, avec des clés pour comprendre l'évangile, avec un regard particulier qu'apporte soit un prêtre, soit un laïc. Euh, il y a aussi une méditation euh, euh, spirituelle sur une œuvre d'art. Euh, C'est d'ailleurs cette méditation qui ouvre la, la, la séquence spiritualité. Il y a une fiche, des fiches pratiques sur, par exemple... Euh, comment faire quand on veut recevoir le sacrement de la confirmation lorsqu'on est adulte, à qui s'adresser, comment se préparer, comment faire visiter une église à des enfants. Enfin, Et puis il y a cette rubrique à laquelle on tient beaucoup, qui est « Le cœur qui parle », où quelqu'un raconte effectivement son une expérience spirituelle forte, une conversion, une épreuve qui a pu le transformer intérieurement. C'est ce qu'on trouve à la toute fin du journal, mais beaucoup de lecteurs commencent par cette rubrique. Voilà, donc on essaye euh, à, dans nos, avec nos moyens de, de faire euh, résonner la parole de, de Dieu aussi. Euh, et combien de, de revues
1: attirent leurs lecteurs avec pardon de lire, mais des mots croisés ou une bande dessinée. On a aussi, des, jeu, on a aussi des jeux. Et c'est important aussi, on pour, a aussi des jeux. pour faire vivre autre chose au lecteurs que, que d'apporter de l'information Père Venceslas de bloc.
3: Bien, Jean-Michel, vous aviez noté deux choses importantes à porter, la parole de Dieu, et puis aussi, vous insistez sur la façon dont les médias chrétiens essayent de transmettre l'information. Et euh, Alors Romain a insisté sur la parole de Dieu, et moi je vais insister sur la deuxième, comme ça, <rire> c'était pas <rire> prémédité. Mais je crois vraiment que cette façon d'être, euh, qui veut dire que finalement on se laisse façonner par l'évangile jusque dans notre façon de travailler, euh, pour moi, c'est quelque chose de très très important. Merci, père. Euh, voilà. Merci beaucoup, merci Jean-Michel et merci à vous. Merci à tous ceux qui continuent à nous appeler
1: pour oui. euh, nous dire ce que vous attendez, chers auditeurs, des médias chrétiens. Je vous propose euh, une pause musicale avec cette chanson qui nous fait réfléchir justement sur la place de l'Église dans le monde et euh, sur le regard que d'autres peuvent porter sur le témoignage que nous donnons. Francis Cabrel chante Les Cardinaux en costume. Écoutez bien les
5: paroles écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame
9: Agite d'or dans la lumière celle des phares et du périph' une joue contre la terre une main sur son canif Qu'un homme dorme sur le bitume Ça n'a pas l'air d'inquiéter Les cardinaux en costume Derrière les vitres teintées Et Sabrina qui se cache et qui espère Autre chose pour sa fille et cet argent qu'elle arrache des mains de ceux qui la déshabillent. Elle augmente le volume pour ne pas savoir qui ils sont. Des cardinaux en costume et des tonneurs de leçons. Que vida, que triste et que pays se traite. Del mio, no. del mio no se puede,
10: que vida, que triste.
9: Et Mamadou qu'on transfère à l'arrière de l'avion, vers un endroit de la terre qu'il ne connaît que de nom. Léger comme une plume, malheureux comme un enfant, les cardinaux en costume sur les sièges de devant. Nguyen la clandestine, d'elle en a aucune trace, venue coudre à la machine, celle qui tombe en la remplace du potage qui fume c'est payé au rendement pour les robes et les costumes des cardinaux impatients
10: Quelle, vida que triste de que país se trata del mio no del mio non se puede
9: La clandestine et Mamadou qu'on transfère Sabrina qui tapine et ce magite qui dort par terre Quand la salle se rallume, le monde sort en silence Les cardinaux en costume
10: n'étaient pas à la séance
1: Francis Cabrel, il nous parlait de ces cardinaux en costume derrière leur vitre qui ignorent un peu le monde autour, alors peut-être est-ce pas seulement une chanson sur les cardinaux de l'église mais sur d'autres formes de cardinaux en costume qui sont un peu dans leur bulle et qui ont besoin justement des médias pour mieux découvrir le monde. Et ça tombe bien, c'est la question qu'on vous pose ce soir, chers amis. Qu'attendez-vous des médias S'il y a un cardinal qui nous écoute, il peut appeler pour répondre. Qu'attendez-vous des médias, en particulier des médias chrétiens Dites-le-nous au 01-56-56. 44 est-ce que vous attendez comme Francis Cabrel attend de ses cardinaux justement qu'il vous aide à, à sortir de la bulle que naturellement chacun se constitue euh, autour de lui merci de nous en parler, merci à nos invités Romain Masneau du Pèlerin et le père Venceslas de bloc qui sont toujours avec nous ce soir merci à Guy de Paris, bonsoir Guy
0: bonsoir Lucile. merci pour cette belle émission euh, bonsoir père, bonsoir monsieur Masneau, c'est
2: ça tout à fait, bonsoir vous m'entendez bien Bonsoir. Très bien. Bonsoir Guy.
0: Bon. Alors, vous avez déjà tout dit sur ce que je souhaite euh, venant des, des, des médias. Euh, malheureusement, je ne peux plus lire, donc, euh, mais euh, il fut un temps où je, je lisais et j'étais toujours très content des médias chrétiens. Ce que j'attends des médias chrétiens, euh, c'est ce qu'ils mettent plus en avant ce qui se fait de bien sur cette terre, hein, parce que ce pays est neurasthénique et ça lui permettrait peut-être d'avoir un peu plus d'espérance, c'est une chose. Mais les, les médias le font quand même bien. Euh, D'aller pro, en profondeur dans les, les. faire des investigations très profondes. Par exemple, je viens d'apprendre aujourd'hui, de la part d'une Arménienne, au euh, moment d'une émission dans une radio, une radio laïque, où était invité le, le représentant de SOS chrétien persécuté, que l'Ukraine avait livré à l'Azerbaïdjan des bombes au phosphore. Je n'en avais jamais entendu parler, voyez-vous. Ça, ce sont des, des nouvelles à mettre en, en place, par exemple. Elle est au creux, en, très en profondeur, du reste, vous l'avez dit.
9: Hein,
0: elle est très en profondeur dans le, le, les, les renseignements avant que de les écrire, avant que de les, les produire. Voilà. Et euh, que, que dire d'autre Sinon, effectivement, tout, tout a été dit quasiment déjà avec les auditeurs et auditrices précédents. Voilà. Merci pour, pour votre écoute et pour cette belle émission.
1: Merci beaucoup Merci euh, Guy. Alors euh, derrière ce sujet-là de, de ces bombes au phosphore, là, je, je, je lis que le vice-président de l'Union des Arméniens d'Ukraine euh, euh, nous dit que l'Ukraine n'a jamais fourni de munitions au phosphore à l'Azerbaïdjan. Évidemment, il y a des voilà. sujets oui, oui, oui. comme celui-là sur lesquels il est très complexe. D'y voir clair parce que voilà. bien des acteurs ont envie de faire croire que, faire croire que l'autre veut vous faire croire que, et ainsi de suite. Et il est très difficile de démêler la bonne info de ouais. la mauvaise info. Guy, merci de. C'est un exemple, c'est un exemple. Tout lui, à fait. Oui. Merci beaucoup de, de nous en parler. Euh, Romain Masnou, Père Venceslas
2: de Bloc qu'en qu dites-vous Alors. Effectivement, euh, Guy, vous parliez d'investigation très profonde. Euh, nous, notre première enquête là, de, de janvier pour la... la la, la nouvelle formule du pèlerin, c'était sur le, les nouveaux rapports de force en 2023 dans le monde, avec des infographies très précises, avec les enjeux, évidemment la guerre en Ukraine, mais aussi euh, l'Amérique du Nord, Enfin, on a, on a exploré un petit peu les différentes zones. On n'est pas allé hein? effectivement enquêter sur les, les possibles livraisons d'Ukraine. Mais bout
1: ce sujet-là, la question c'est vraiment comment démêler les, les infos euh, oui, bonnes des manipulations
0: c'était un exemple que je, que je mmh. produisais. Vous voyez que Louis aussi vous avez réussi à le vous l'avez démenti très rapidement. Alors moi je n'ai
1: pas démenti, Guy. J'ai cité
0: quelqu'un oui, qui pardon. dément. Vous avez cité quelqu'un. Mais qui, moi je n'en sais rien. Qui, pardon. <rire> je voilà, vous en prie. Voilà, voilà, voilà l'exemple, voilà l'histoire. Voilà voilà vous, Comprenez-vous Oui. Mmh. C'est de, de, de mettre un, un, un bémol quand il y a une information dont on n'est pas sûr. de euh, dire cette information, mais préciser attention, nous n'en sommes pas sûrs. Euh, parce que c'est l'AFP, auprès de l'AFP, vous vous renseignez beaucoup, je pense, comme toutes les autres radios, comme tous les autres médias.
1: Bien sûr, Guy, on a voilà, j'ai voilà. sous les yeux, si je le souhaite, les dépêches de, de, de l'AFP, qui, euh, en fait, l'AFP, c'est une mutualisation des moyens oui, mutuel, de tous oui. les médias pour mmh. avoir des reporters un petit peu partout. Vous doutez bien que Radio Notre-Dame mmh. n'a pas les moyens d'avoir un reporter en permanence, par exemple en Arménie, et être abonné aux dépêches AFP nous permet d'avoir quand même des informations de l'Arménie la, que, 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 que dont nous avons les droits et que l'on peut diffuser, ce qui me permettrait de, si jamais il se passait quelque chose de très très grave en Arménie maintenant, de, de vous le dire. Mais euh, oui. Euh, Guy, oui, oui tout à fait... Alors oui. là, on voit effectivement comment... Je pense que personne n'a de bonne réponse à cette question. Et le, le, c'est très difficile pour un chrétien qui est attaché à la vérité de euh, voilà, faire le tri entre euh, les, euh, les infos fiables, les informations euh, moins fiables. Comment est-ce que euh, vous vous faites en tant que, que, que prêtre, père Venceslas de Bloch ou que, que journaliste euh, Romain Masneau je
3: de la, la petite expérience que j'ai eu à la Croix, je me souviens d'avoir été impressionné d'entendre de, dire « Bon, bah, il est euh, 14h, on n'a toujours rien trouvé depuis ce matin pour, euh, au sujet de cette info, donc on, on ne publie rien tant qu'on n'a pas euh, des éléments. » Et je trouve que ça, ça, ça comme vous euh, Guy, j'ai été admiratif de cette position. Mais je dirais qu'aller en profondeur, pour moi, ça demande d'abord des, des journalistes des vraiment d'investigation. Qui, qui, dont, dont c'est le travail euh, et que mmh. c'est une spécialisation je crois dans le métier, l'investigation et ça demande aussi euh, un, un, un certain rapport au temps on ne peut pas aller dans l'urgence voilà. pour une, une investigation en profondeur parce que les, les informations Alors, il faut oui. les trouver il faut les mettre en relation il faut les, les comprendre, les articuler et ça demande un peu de recul et je crois voilà, que ça peut être un apport important dans une société où on va où l'information est parfois très très rapide, d'avoir aussi un rapport à, à, à l'information qui soit plus lent euh, et peut-être plus réflexif. Je crois que les, les deux sont utiles et c'est intéressant que vous le souligniez d'ailleurs.
0: C'est difficile, hein, ouais.
3: C'est un défi,
1: je crois, oui. Vous citiez, père, vous citiez tout à l'heure ces disciples qui découvrant que le tombeau était vide, disent « on a volé ». Le corps de et l'information, on a volé et puis on s'aperçoit
3: voilà. en fait en prenant le temps que ce n'était pas tout à fait un vol. Euh, voilà, je ne sais pas si si on peut appeler ça une première fake news <rire> ou, ou autre chose. Non. Mais en fait tout cas, en effet, effet bah, c'est bien le rapport voler. à la vérité qui est important. Est-ce mmh. qu'on va, est-ce qu'on va, euh, euh, comment dire, diffuser une information dont on n'est pas sûr ou est-ce qu'on va, euh, au contraire, euh, décider qu'il vaut mieux euh, euh, reporter dans le mmh. temps? Euh, quitte à ne pas avoir le scoop entre guillemets. Voilà, euh, c'est une question. C'est une question juste. C est, c est aussi, euh,
2: oui. Je pense que c'est aussi le rapport à la vérité euh, que vous soulignez, Père Venceslas, et le rapport, euh, l'attitude qu'on a par rapport à, à, à l'information comme journaliste, mais même comme, euh, comme lecteur, comme auditeur, comme téléspectateur, euh, pratiquer une espèce de non pas de, de suspicion vis-à-vis -vis de toute information, mais... De doute, juste le, le bon doute, le doute méthodique. Alors, il y a le doute qui fait, euh, qui fait vaciller toutes les certitudes, et on ne sait plus où on en est, et, et, on, et on voit de, des complots partout. Et puis, il y a le doute qui est simplement prendre avec prudence les informations si elles ne sont pas vérifiées, et, et exercer une vigilance. Je crois que c'est peut-être plus le mot « vigilance » que le mot « doute », mais être vigilant, savoir comment on s'informe, euh, s'interroger sur quelles, sources, que sont, quelles sont nos sources d'informations, quelles quelle radios on décide d'écouter, quels journaux on décide de lire, euh, c'est un enjeu spirituel aussi, je pense. Tout
0: à fait. Mais la, la limite est difficile à, à discerner. Hein, le, le, on est sur le fil du rasoir. Les, les journalistes sont sur le fil du rasoir euh, perpétuellement, hein, d'après ce que je crois comprendre.
1: Oui, et puis il faut aussi, en tant que, que lecteur, arriver à, à faire le tri entre l'information vraie et celle qu'on aimerait entendre. Parce que parfois, on est tenté de, de, de croire très vite des choses qui qui nous plaisent, alors en oubliant justement cette tempérance que, que vous évoquiez à l'instant pour euh, céder à, à ce que oui. je crois Saint-Augustin appelait la, la libido ciendi, c'est-à-dire ce désir de savoir euh, y compris des choses qui en réalité ne, ne nous sont pas à l'instant donné euh, accessibles et il faut parfois savoir euh, euh, tempérer ou accepter de ne jamais savoir, et euh, les sujets sont, sont nombreux dans l'actualité de ces choses que euh, nous ne saurons euh, jamais. Euh, merci beaucoup, euh, Guy, euh, d'avoir été là pour euh, nous en parler ce soir.
0: Merci, merci pour cette belle émission. Merci, père, merci, monsieur, monsieur merci le journaliste. À vous. Très beau métier, le, merci. le journaliste. Merci, le, Guy. Qui mérite d'être récompensé tout le temps. Merci beaucoup.
1: Merci Guy, être auditeur de cette émission, c'est pas un métier, mais c'est très beau aussi. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent à, à nous rejoindre en nous appelant au 01 56 56 44 00 pour nous dire, chers amis, ce que vous attendez des médias, et en particulier des médias chrétiens. Nous profitons de la fête de Saint-François de Sales, patron des journalistes, pour... Prendre de la distance sur, sur notre métier. Euh, grâce à vous, chers amis, dites-nous ce que vous attendez des médias et donc aussi des journalistes. Vous nous avez déjà dit bien des choses ce soir. Apporter de la joie et de l'espérance, parler de l'enseignement de Jésus, diffuser l'évangile, parler des saints, donner des, des témoignages, incarnés. être accessible aux personnes handicapées, faire vivre une communauté reliée à ses racines, aider à, à faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui l'est moins. Qu'y a-t-il d'autre que nous n'avons pas encore dit, chers auditeurs, ce soir à vous de le dire? 01 56 56 44 00.
5: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. Sans doute parce qu'on est, on est plusieurs à avoir besoin de, de cheminer vers le Christ et que pour moi euh, Radio Notre-Dame c'est un des moyens réels de cheminer vers le Christ en tout cas c'est une façon de, voilà, de s'enrichir les uns des autres d'écouter de, la parole d'autres pour réfléchir soi-même et, euh, et ce, ce cadeau là il est précieux donc euh, pouvoir euh, y participer financièrement c'est euh, aussi euh, envoyer le message du Christ le plus loin possible. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
1: rendez vous des médias chrétiens C'est la question qui vous est posée ce soir et vous y répondez en composant le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci à tous ceux qui nous y suivent et nous envoient leurs petits messages. Merci à Romain Masneau du Pèlerin et au Père Venceslas Desbloc, prêtre du diocèse de Cambrai, qui collabore pour prier en église également. À collaborer avec le journal La Croix. Merci à vous qui nous appelez pour répondre à cette question. Et parmi vous, il y a Corinne de Douai. Bonsoir, Corinne.
5: Oui, bonsoir, Louis Oxil. Et bonsoir à vos invités. Alors, je vais essayer au Père d'Anne slas et à monsieur Mazenot, c'est ça C'est ça. <rire> ben, à cette question, qu'est-ce que j'attends des, des, cré... des, des médias chrétiens En fait,. Euh... Euh, euh, Dieu agit dans le monde et c'est essayer de voir ce que Dieu fait dans le monde. C'est n'est pas facile et, et ça me fait penser aussi à, aux disciples et aux évangélistes. Ils n'ont pas tous euh, été disciples de, de Jésus mais comment c'est difficile d'abord de, euh, de, de, trans, de transmettre ce que, ce que Jésus disait et, et, et d'interpréter, parce qu'ils interprètent euh, un petit peu, il y a des regards différents, euh, pourtant c'est même, le même récit, la même histoire, qui est, qui est regardée de manière différente. Donc on voit la difficulté aussi à la fois de, de se mettre d'accord sur les faits et de... Euh, et d'interpréter de, de manière différente. Et c'est vrai que moi, quand j'entends des médias, sur des médias chrétiens, je dis, ah oui, lui, il, 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 il comprend cet ce, ce évangile de cette manière. Moi, je, le, je la comprends un peu différemment. Donc voilà, <rire> c'est un peu mon mes questionnements.
1: Merci beaucoup Corinne, si je vous suis bien euh, les apôtres étaient un peu les, les premiers journalistes euh, en quelque sorte, oui, où, où, que... il y en avait peut-être d'autres avant mais ils étaient des journalistes, ils étaient peut-être les premiers journalistes chrétiens
4: bah,
5: Oui, je sais qu'il y en a qui disent que c'est pas ça, mais, mais quelque part c'est grâce à eux qu'on a des informations un peu plus concrètes qui ont été, je sais, remodelées un petit peu hein. c c et puis beaucoup plus tard mais, mais, mais c'est grâce bon euh, qui a, qu a vraiment plus d'informations sur euh, sur Jésus sur ce qu'il a dit euh, sur ce qu'il a fait quoi mmh. merci
3: Corinne restez avec nous peut-être que nos invités voudraient euh, réagir <rire> Eh ah, ah, bien, et Corinne, je, je crois de... qu'il y a des, des choses très intéressantes parce que, en effet, il y a des. Dans le Nouveau Testament, plusieurs livres commencent par, euh, par une attestation de. Comment dire D'authenticité. Les informations que je mets dans ce livre, dans cette lettre, je, je sais qu'elles sont vraies, que mes témoins sont fiables. Et finalement, c'est un peu le, le travail des journalistes d'être de, euh, de, sûr de, de la qualité de ses sources. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Alors. Peut-être qu'en effet, comme vous y faisiez allusion, que je ne dirais pas que les évangélistes sont des journalistes, mais euh, en tout cas, ils ont dû faire appel à des témoins et donc à des... Euh, à une forme de, de journalisme, il fallait bien avoir l'information et l'information de qualité. Euh, donc, euh, je crois que vous mettez en avant que euh, dans la foi, nous sommes forcément appelés à être des. Euh, à recueillir les choses. Vous disiez euh, Dieu qui agit dans le monde, c'est une façon de recueillir les choses, et aussi à les transmettre. Euh, donc, quand finalement, si on dit que les. Si, si on considère que les évangélistes sont des journalistes, ça nous, nous renvoie à nous dire, mais finalement. Euh. Dans notre, par notre foi chrétienne, nous sommes invités euh, à être médias chrétiens, c'est-à-dire à, <rire> à être transmetteurs de foi, euh, à recueillir ce qui se passe dans le monde et qui nous semble relever de l'action de l'Esprit-Saint, de l'action de, de Dieu dans le monde et à la, à la transmettre aux autres. J'avoue que c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé, alors je vous remercie beaucoup. Vous voyez, vous enrichissez aussi ma, ma lecture.
1: <rire> Mais nous sommes là pour nous laisser enrichir par, euh, par les auditeurs. Romain Mazenot. Euh,
2: bah ça me fait penser un peu à... Um... En, pour Noël, là, on a eu un numéro double aux pèlerins euh, sur les, les bonnes nouvelles. Euh, donc, on a on a identifié, on a fait des reportages, on a identifié des des, des des porteurs de bonnes nouvelles, des messagers de bonnes nouvelles, comme on les a appelés. Et dans ces, ces portraits euh, qui portaient sur la, la culture, la solidarité, l'écologie, enfin beaucoup de, de sujets différents, il y avait les acteurs, il y avait les protecteurs, il y avait les euh, transmetteurs, les témoins. Euh, voilà, donc ça, ça me fait penser un peu à ça, en, je pense qu'effectivement, euh, alors ce ne sont pas les évangélistes, mais euh, dans notre monde aujourd'hui, il y a autour de nous, et c'est peut-être à chacun de nous, euh, aussi d'identifier dans notre voisinage, euh, euh, dans nos associations, nos quartiers, qui, euh, qui sont ces, ces témoins de, de bonnes nouvelles euh, autour de nous.
1: Merci Corinne.
5: Hum. Mais il y, y a aussi un, 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 allô Oui, 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 oui allez-y Il y a aussi un petit quelque chose, c'est quand même un grand mystère tout ce que Jésus a dit, il y a des choses qui sont même difficiles à comprendre et des énigmes il y a beaucoup d'énigmes tout n'est pas forcément clair les, les, les paraboles c'est pas les apôtres hein, comme euh, les journalistes sont, sont là pour
1: présenter les énigmes telles qu'elles sont dans leur euh, complexité, essayer d'aider à, à, à trouver les réponses qui peut-être euh, s'y cachent euh, sans, euh, sans être catégorique quand il n'y a pas à l'être. Merci beaucoup ça. Corinne.
5: Merci, merci à vous. Bonne soirée. Belle soirée. Belle soirée,
1: à vous. Bonne soirée Corinne. Merci pour merci, vos belles paroles de ce soir. Euh, vous nous invitez Romain, à chercher autour de nous justement de beaux témoignages. et eh bien, euh, le prochain nous arrive du côté de Lyon par Serge. Bonsoir, Serge. Euh, bonsoir. Merci d'être oui, avec le... nous.
11: Oui, le, le journaliste que je pr... que j'admire, c'est William Schirer. Vous oui. connaissez
1: Ce journaliste. Américain qui a notamment euh, couvert euh, les annexions nazies.
11: Oui, il a été l'auteur de, des carnets de Berlin. Quand il a, quand il a, il a réussi à sortir de l'Allemagne précipitamment, il a il a, il a vraiment euh, compris comment ça fonctionnait. Mm -hmm. Et après, euh, quand il était aux États-Unis de retour, il en a parlé au président des États-Unis euh, de l'époque.
1: Et si vous nous en parlez ce soir Serge, c'est parce que pour vous c'est important de récompenser les journalistes qui permettent au monde d'ouvrir les yeux sur, sur, sur des crimes ou sur d'autres faits importants
11: Oui c'est ça parce que euh, le, la, la réponse du président des états unis euh, il lui a dit euh, que l'Allemagne nazie c'était un brise-glace contre le RSS donc euh, est... Oui, il, il, il disait que c'était un danger, mais euh, le président avait une autre politique.
1: Mmh. C'est là qu'on peut en effet vérifier que les journalistes et les politiques euh, n'ont pas le, le même rôle dans nos sociétés. Merci beaucoup euh, Serge de rendre hommage à, à William Shirer, ce journaliste américain des années 1930, euh, qui euh, notamment a couvert les annexions nazies de 1938-1939, et ainsi que le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale depuis Berlin. Il a ensuite, après la guerre, beaucoup écrit sur, sur le Troisième Reich. Vous pensiez à lui, mais c'est vrai qu'en vous écoutant, je me dis qu'il y a peu de journalistes euh, très célèbres à qui on, on a le sentiment de devoir autant qu'à qu qu d'autres euh, héros. À part, euh, à part Tintin, mais euh, Tintin, c'est différent. Euh, merci Serge de nous, dire, de nous rappeler oui. qu'il faut euh, rendre hommage à, euh, aux journalistes qui, qui nous aident à ouvrir les yeux euh, sur le monde. Et je crois qu'il y a un autre journaliste dont on pourrait dire un mot, et c'est un journaliste du pèlerin, Romain
2: Masneau. Oui, c'est Christophe Chalant, journaliste au pèlerin, qui va se voir remettre le prix Jacques Hamel euh, du nom de ce prêtre de saint étienne de rouvray euh, assassiné, comme on le sait, donc en, en 2016, en juillet 2016. Euh, et c'est un prix qui récompense un, un, un journaliste auteur d'un article sur le dialogue interreligieux, sur la fraternité euh, interreligieuse. Euh, Christophe Chaland a écrit un, un très beau récit 752 jours otages des Moudjahidines, l'histoire du Père euh, pierre Luigi Macelli un prêtre de la Société des Missions Africaines qui a été. Euh, Otage donc au Niger entre 2018 2018 et 2020. Euh, voilà un très beau récit qui, qui, est vraiment une, qui a été une expérience spirituelle, cette captivité, une épreuve très dure, mais aussi il l'a vécu en résonance avec l'évangile. Il en est sorti, bien entendu, transformé de, de, de cette expérience. Et Christophe chalon l'a restitué avec beaucoup de finesse, beaucoup de justesse. Il va recevoir ce, ce prix après-demain, jeudi 26 janvier, à Lourdes, des mains du euh, cardinal euh, Parolin, donc le, le, le secrétaire d'État du Vatican. Euh, C'est un, un article qui était paru en, en septembre dernier dans nos colonnes. On est très heureux au pèlerin de, de ce prix.
1: Merci et euh, bravo à lui. Merci Serge de nous inviter à, à rendre hommage aux, aux journalistes qui font euh, dignement leur, leur travail et qui, se, euh, et qui servent leur prochain en, en accomplissant ce, ce travail. Père Venceslas, que vous inspire euh, ce, ce réflexe de Serge qui a été non pas de, de dire ce qu'il attend des médias chrétiens mais de dire merci, là en l'occurrence à,
3: à, à un journaliste euh, J'avoue que je ne connaissais pas la, la figure de William Shirer et donc, euh, bien sûr, j'avais eu tout à fait raison de, de me la faire découvrir parce que je suppose que bien des auditeurs comme moi ne, ne le connaissaient pas. Et je crois que vous pointez quelque chose de, de très important parce qu'il y a là, ici, c'est la figure du lanceur d'alerte et une alerte qui, qui était tout à fait euh, avérée. Euh, même si, comme vous le mentionniez euh, il n'a pas été cru forcément euh, par les politiques dans l'immédiat euh, il y a quelque chose dans, dans, dans ce qu'il a révélé de l'ordre de, euh, de la justice, c'est injuste il a, un, hein, juste <rire> en deux mots, bien sûr euh, il, a, il a vraiment je crois agi selon sa conscience et dans le, le désir mmh. du euh, bah d'un bien commun, du, du service vraiment de, du bien commun. Je trouve qu'il y a là un, un, un très bel idéal qui nous est montré dans, dans, dans vous, cette figure. Je
1: remercier plus souvent les, les, les journalistes méritants. Euh, mais moi, je ne fais pas à plaindre, mais les auteurs de cette émission me, me remercient très souvent, et moi aussi je les remercie. Merci. Je ne je voudrais je je pourrais rajouter une dernière, dernière
11: chose oui. Oui, j'ai vu euh, dans les années 90 une série télé qui raconte son histoire. Mm -hmm. Ça s'appelle « Les années infernales »,
1: Merci de avec euh, Mar Marc Keller. Et vraiment, ça m'a marqué. Serge, c'est toujours une joie de, de vous entendre. Je, je disais, une auditrice m'a dit récemment, Loxy, il que vous comptiez combien de fois vous dites merci dans une émission euh, et bien, et, et alors je dis, c'est vrai que je le dis beaucoup, mais non, mais vous ne le dites pas trop. Alors merci, merci à elle, merci Serge, et merci à présent à Daniel qui nous rejoint depuis Saint-Gaudens. Bonsoir Daniel.
12: Oui, bonsoir Louis, bonsoir Père, bonsoir Monsieur. Alors merci aussi pour cette très belle émission, hein, vraiment. Euh, comme d'habitude, hein, ça ne change pas, c'est toujours magnifique. Et J'avais une question qui me venait à l'esprit euh, au fur et à mesure que je vous écoutais. C'est euh, jusqu'où, même pour les médias chrétiens, peut aller la liberté de la presse écrite Sachant que, bon, déjà... Euh, quand on écoute les informations télévisées ou autres, pour moi c'est un groupe à ça il n'y a aucun intérêt. Bon, je vois, je m'avance vraiment directement en tant qu'auditrice. Hein. Mais euh, voilà, je me posais cette question. Euh, euh, voilà, jusqu'où va la liberté de la presse Et euh, est-ce que la presse a pour rôle aussi d'informer ou de sensibiliser voilà. voilà. Et, et, encore, et, encore, si, encore une dernière chose. Euh, voilà. j'ai été très, très touchée par la chanson de Monsieur Francis Cabrel que je trouve très belle. Je n'aime pas trop Francis Cabrel, en général, mais franchement. Et euh, oui, alors, euh, je voulais simplement dire qu'effectivement, moi, je vois des gens qui, effectivement, même par chez moi, euh, euh, dorment par terre ou presque. Euh, enfin des gens qui sont malheureux, euh, cette souffrance en, sans, sans devenir euh, larmoyante, euh, sans non plus en faire un état de fait sec. C'est une réalité. Que pouvons-nous pouvons faire contre, euh, en France, déjà, dans notre lieu d'habitation, hum. pour, euh, pour tous ces gens qui sont euh, seuls Voyez-vous, vous, et...
1: vous nous sensibilisez, euh, là, Daniel et vous nous demandiez, jusqu'où peut aller la liberté de la presse Grande question pour euh, Romain
2: Masneau ou pour le père Fenceslas des blocs. En tout cas, il y a des lois sur la, la diffamation. Le, on, on, Voilà, le, on tout ne tout, on peut pas dire tout et n'importe quoi, évidemment, heureusement. Euh, la liberté de la presse, c'est un combat, je, je pense... Euh, euh, au quotidien parce qu'on sait bien qu'il y a des pressions, qu'il y a des euh, des intérêts en jeu et euh, et le rôle du journaliste c'est euh, effectivement on parlait de la vérité tout à l'heure ça paraît peut-être un, un grand mot mais mais c'est quand même ça, c'est quand même euh, on est euh, dans les dans une profession où on est quelque part à la recherche de la vérité donc on va chercher plusieurs sources on va les les croiser les recroiser affronter les points de vue quand il y a différents euh, points de vue on les on les confronte on les euh, euh, on les oppose on les oppose enfin en tout cas on 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 est guidé par cette recherche de la vérité je pense qu'un journaliste euh, quand il choisit ce métier il, il a cette quête quand même euh, la liberté, euh, liberté c'est oui, la liberté, c'est toujours un combat, euh, notamment pour les journalistes. Et, et sur, juste sur le, la télévision, euh, alors vous disiez c'est un pataquès, Daniel, euh, euh, peut-être euh, pour vous, mais je pense qu'il faut pas. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de très bons magazines euh, euh, à la télévision, sur le service public ou ailleurs. Euh, on parlait de KTO tout à l'heure. Euh, euh, voilà des, des, des magazines qui prennent leur temps, un petit peu comme Le Pèlerin, si je puis en reparler de, de ma boutique. Euh, voilà, c'est vrai que... Quand on prend son temps, le, un, un hebdo, c'est vrai que le, le récit de, de Christophe chaland dont je parlais tout à l'heure, il, il, il est sur cette pages, c'est un espace assez privilégié qu'on a une fois par mois. Et, et c'est vrai qu'on a le temps de, de rentrer dans l'itinéraire d'une oui, oui, personne, d'approfondir, de, 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 de faire comprendre un peu les, les ressorts.
1: Choisir les, les médias qui vous oui. aident à prendre ce temps-là. Oui. père Venceslas
3: de bloc. Euh, écoutez, moi je, je, je retiens de ce que vous avez dit Daniel, la première chose, c'est un pataquès. Comme je vous comprends, <rire> euh, l'actualité du monde est, est souvent dense, confuse, et euh, euh, mais il y a beaucoup de, de sujets où on n'a euh, aucune formation. Moi si on me parle de recherche médicale, je n'y connais absolument rien, et on peut me raconter beaucoup de choses, je comprends pas. Très très peu. Donc euh, je crois qu'on est facilement noyé c'est vrai. Euh, alors maintenant, la liberté de la presse, moi je la, je la relierai euh, aux questions de, de qu'est-ce qui doit dominer dans le monde. Parce que finalement, qu'est-ce qui voudrait, euh, qui aurait intérêt à ce que la presse ne soit pas libre et eh bien, euh, je pense que c'est lié à ce, ceux, c'est eux, qui qui veut euh, dominer, dominer le monde. Alors on oui, sait oui, que oui. l'économique, le, euh, le, le, le pouvoir comme exercé de façon arbitraire, voilà des, des éléments qui voudraient dominer le monde, et, et je pense que les médias ont au milieu de tout ça euh, un, un devoir de... Euh, Devait de, de rechercher à de, de chercher et de euh, diffuser l'information telle qu'elle est, la réalité dans sa vérité, et je crois que du coup, cette liberté elle est vraiment pour moi fondamentale. L alors bien sûr, oui. et Romain l'exprimait, le, le hein, il, il y a des lois qui, qui encadrent mmh. sous cela et qui permettent d'éviter des dérives. Mais je crois vraiment mmh. que cette liberté de la presse, elle est pour moi vraiment nécessaire.
1: La liberté de la presse doit se vérifie en ce qu'elle construit, la liberté du lecteur, parce qu'elle l'aide par de bonnes informations sourcées, sincères et vérifiables à prendre des décisions libres. Et c'est vrai que lorsque l'on voit... Euh, des, euh, des médias qui laissent transparaître plus ou moins facilement qu'en réalité ils cherchent uniquement à s'enrichir ou à attirer l'attention sur eux sur eux-mêmes en tant que médias et non pas sur le contenu de leurs articles ou à faire la promotion d'un état étranger qui par ailleurs euh, nous offense euh, je pense en particulier à à cette pandémie que nous avons vécue durant laquelle nous avons vu un certain nombre de, de documentaires ou d'articles en partie dans une presse en ligne euh, qui euh, attiraient beaucoup d'argent à, à, à ses fondateurs mais qui entraînaient ses lecteurs vers, de, vers des choix discutables et, et, et lorsque euh, euh, et, et alors qu'on sait très bien voilà, que euh, ces articles-là, ces, ces contenus-là ne résistent pas oui. à la vérification et là ils ne respectent pas la liberté de leurs lecteurs, justement. Daniel, vous voulez ajouter quelque chose oui, rapidement Je vais quelque arrivé.
12: chose très rapidement. Oui. Que peut faire la presse entre la domination du pouvoir et de l'argent
1: Elle peut compter sur ses lecteurs. Et c'est pour cela qu'il euh, y a les abonnements à Pèlerin il y a les donateurs de Radio Notre-Dame, de RCF et des autres euh, radios chrétiennes. Euh, et mais il serait sans doute illusoire de penser que mmh. nous sommes totalement neutres. Regardez, par exemple, dans 20 secondes, si j'ai pas envoyé la pause musicale, mon réalisateur va mmh. me gronder et, et il aura. <rire> ah, Alors, hein Alors, je ouais. le remettrai une autre fois pour l'instant et ce sera ouais. tout à fait à propos de ce que nous venons de dire. Parce nous que écoutons les gens qui Daniel. Dans la rue, ça existe, vous avez raison, Daniel. Justement, nous écoutons REM Everybody Hurts. Merci. Merci à Écoute,
5: vous. dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
1: Hurts sometimes, so hold on. Merci à REM pour cette euh, invitation à la tempérance. Là encore, merci à vous tous qui nous appelez pour nous dire ce que vous attendez des médias et en particulier des médias chrétiens. Vous nous le dites en nous appelant au 01 56 56 44 00. Et je remercie Michael de Roubaix. Bonsoir, Michael. Bonsoir. Euh, merci
6: de me donner la parole. Euh, donc euh, moi je me situe c'est-à-dire je reçois famille chrétienne et euh, ombre et lumière auquel je suis franchement euh, ravi je, je savoure énormément tout ce qui est écrit et au, au niveau radio nous, malheureusement nous ne nous ressemblons pas de notre coin Dieu Notre-Dame donc nous nous contentons si je peux dire de rcs et euh, moi j'aurais peut-être remarques plus que des questions des... c'est euh, je trouve que c'est Indécent, ouais, en tout cas, ça me, ça me peine beaucoup que des journalistes, notamment de RCF, prennent des positions, notamment politiques, aussi marquées. Euh, ça, c'est une première remarque. Euh, bon, je nomme pas ni le parti politique lequel je, je sais qu'ils sont marqués, ni, ni le journaliste en question. Ensuite, une deuxième remarque qui est, euh, quand vous invitez quelqu'un... Euh, qui est très bien de tout bord, que ce soit politique ou confession religieuse, ou que sais-je, qui s'exprime, c'est parfait. Mais j'aimerais plus que le journaliste en question euh, se, positionne, se positionne par rapport à la doctrine sociale de l'Église, en disant voilà, votre opinion euh, respectable est ainsi. Sachez que l'opinion euh, de la doctrine sociale de l'Église est tout autre, où, par exemple. Euh, par exemple euh, sur euh, l'avortement, euh, l'euthanasie, que sais-je, encore euh, la situation sur le cannabis récemment. J'ai entendu une émission. Qu On laisse dire les, les gens très bien, mais qu'on resitue. Voilà. Pas la remarques remarque euh, que je voulais faire.
1: Merci beaucoup, Michael, pour. Euh ces questions extrêmement importantes je crois. Romain Masneau Père Fenceslas de Bloch que vous inspirent les réflexions de Michael ce soir
2: bah, Je voulais rebondir sur la, la doctrine sociale de l'église Michael, Donc, vous avez parlé de, de sujets importants euh, sur euh, des sujets d'éthique euh, c'est aussi euh, la doctrine sociale de l'église euh, la pensée économique et sociale et, et justement là dans un nos nouveaux chroniqueurs au pèlerin euh, Thierry Sibieud qui est euh, le fondateur de la chaire entrepreneuriat social et innovation à l'ESSEC euh, a signé une très très belle chronique dans le, le numéro un, premier numéro de la Nouvelle Formule euh, début janvier. Euh, sur la, la pensée sociale chrétienne de, du pape Benoît XVI en particulier, euh, en, voilà des, souvent dépeint comme un, un pape conservateur et qui, dans son encyclique Caritas in Veritatem, a été un des premiers, a été le, le premier pape à, à évoquer la responsabilité sociale des entreprises. Donc c'est aussi une dimension de la doctrine sociale de l'Église qui, qui est qui est parfois méconnue et qu'il est important de faire connaître. Donc merci Michael de le souligner.
6: Oui. Euh, mais moi, je parlais essentiellement de radio, hein. mmh, mmh. souvent en direct.
1: Voilà. Michael, mais, je, je vous remercie de citer la doctrine sociale de l'Église en, en écoutant Romain vous répondre. Je, je, je cherchais dans son compendium le mot-clé « média » et je lis ceci. « La culture de la sagesse propre à l'Église peut éviter à la culture de l'information des médias de, de, de devenir une accumulation de faits sans signification. » Et juste après, les fidèles laïcs considéreront les médias comme de possibles et puissants instruments de solidarité. Nous avons dans la doctrine sociale de l'Église de magnifiques réponses à la question posée euh, ce soir. Merci Michael d'avoir attiré notre attention sur, euh, sur celle-ci. Peut-être que le Père Wenceslas euh, de bloc. Euh,
3: avez... euh, Bonsoir Michael, je me posais la question euh, en vous écoutant, je, je, je voyais... Pas tout de suite immédiatement la pointe, et là vous venez de préciser mais, euh, que vous pensiez surtout euh, aux médias de type radio, et il me semble oui. que les, les médias de type radio, c'est vrai, enfin, notamment dans les émissions de direct. Euh, ont euh, moins de, de champ pour euh, euh, réfléchir euh, aux, euh, et, nous et, et que reposer. Deux les... Soir. Les... rendez vous rendez compte, il nous en faudrait trois. Pardon Nous n'avons que deux heures chaque soir. <rire> il nous en faudrait trois. Voilà, il nous faudrait oui, beaucoup plus de, plus oui. de oui. temps. Néanmoins, euh, bien. Je, je crois bien. que vous avez raison de, de, de souligner qu'il y a euh, un rapport à la doctrine sociale à, à, à resituer euh, en permanence. Et je crois que... Euh, le, le journalisme va être un peu à cette croisée des chemins où à la fois il va recueillir en effet des, des expériences de terrain qui sont euh, diverses, euh, qu'il doit accueillir pour ce qu'elles qu sont, et en, en même temps être porteur, euh, de certes, d'un de, message guidé par la foi euh, autant dans le finalement dans le contenu doctrinal que dans l'attitude avec euh, les personnes qui, euh, qui s'expriment euh, qui, qui écoutent aussi, donc c'est vrai qu'il y a comme, euh, je dirais, dans le champ pastoral, il y a ce, cette, cet équilibre euh, complexe où à la fois il faut, bah, notamment sur des sujets euh, aussi cruciaux que, que les sujets de, de bioéthique, euh, mais pas seulement, parce que bah, l'économie c'est aussi une question de, 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 sur, de survie et de vie. Euh, voilà, faire le, la part des choses entre euh, un point de repère un, un fil rouge qui nous est vraiment donné euh, dans, dans, la, dans la foi de l'église et puis ben, cette vie du monde qui n'est pas toujours dans le fil rouge euh, mais euh, voilà, en tout cas je, je pense que les Merci, père Michael, vous vouliez ajouter quelque chose Oui absolument euh,
6: mais parfois il y a des choses vous dites, en fait si je résume le journaliste ne peut pas avoir cette spontanéité et toute la connaissance pour réagir. Euh, on entend bien, c'est à celui qui écoute l'émission à se faire son opinion et à, entre guillemets, corriger. Mais il y a parfois des, des choses, euh, c'est énorme, quoi, c'est énorme, c'est tout bonnement, euh, pour vous en donner, quoi, parce que j'enregistre souvent. Euh, moi, c'est pas. Moi, j pas acceptable, mm -hmm. voilà, c'est tout. Michael, et après, il y a le sujet, oui. après, a le, a le sujet de euh, la position politique de certains journalistes qui sont assez, mm -hmm. assez grossièrement euh, tirés sur un bord. Mm
1: -hmm. bon. Mais Michael, oui. je, vous, vous allez me trouver un petit peu, un petit peu taquin, mais vous nous oui, dites oui. d'un côté qu'il faut que le journaliste soit neutre et, et, et pas trop affirmer sa position politique et de l'autre que le journaliste chrétien lui, il doit affirmer la, la, la doctrine sociale de l'Église. Absolument. Est-ce que ce n'est pas un petit peu contradictoire
6: Non, parce que la politique, c'est politique, religieux c'est autre chose. Euh, voilà. Je, je n'aime pas volontairement... Pas Est-ce que, que... alors J'ai oui, une oui. question
1: que, que je me pose en, en vous écoutant, Michael, enfin que je me posais déjà un petit peu avant pour tout vous dire, mais je, je, je la partage maintenant. Est-ce hum. qu'il n'est pas, au contraire, pour avoir confiance en un journaliste, savoir pour qui il vote Je veux dire par là que si on sait d'où parle la personne... Euh, on, on, on sait vers où ils pourraient avoir tendance à nous emmener. Moi, je ne crois pas en la neutralité des journalistes. Et oui, je crois que absolument. ce qui est une, une des causes de la défiance que nous avons vis-à-vis -vis des médias aujourd'hui, c'est justement que beaucoup de journalistes font comme s'ils étaient neutres, alors même qu'on on sait ou on croit deviner pour qui ils votent, qui ils soutiennent, et on va voir qu'ils en invitent plus certains que d'autres, et puis quand c'est un invité de tel bord politique, ils vont être un peu plus accueillants dans leurs questions. Et je me souviens euh, avoir étudié à Sciences Po Paris, et là, nous avions beaucoup de nos enseignants qui commençaient euh, le cours en, en début d'année, en début de semestre, en nous disant, voilà de quoi on va parler, et pour info, j'ai ma carte dans telle partie. Ce n'est pas pour que vous Merci. commentiez, mais c'est pour que vous sachiez d'où je parle et vers quoi je serais naturellement tenté de vous emmener. Alors, moi, je suis tenté de vous dire, Michael, que tant mieux si on sait... Parfois, alors on n'est pas obligé de demander à tous les journalistes, ils peuvent, est, bien sûr, ils sont pas obligés de le dire, mais moi je trouve que tant mieux si parfois on sait un tel vote pour un tel, ou un tel sur tel sujet, voire plutôt telle conviction, comme ça on sait vers où il va être tenté de, 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 naturellement de, de nous emmener, et paradoxalement, même si on n'est pas d'accord avec lui, on lui fait peut-être euh, davantage confiance. Voilà comment, à titre personnel, je, je, je reçois euh, cela. Euh, euh, Michael. Euh, je ne sais pas si... Vous vouliez réagir ou, 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 ou oui. peut-être oui, oui. Michael et puis ensuite Romain Masneau. Michael.
6: Oui, oui, oui c'est excellent. Euh, effectivement, je suis très surpris de votre réponse que je, que je trouve admirative hein, en plus. Mais je ne pense pas que ce soit tout à fait le cas, que les journalistes que je nomme toujours pas euh, aient dit qu'ils étaient pour euh, un bord politique. Il n'est pas... Bon, en tout cas, moi, je n'ai pas entendu annoncer euh, officiellement. Ce serait votre du coup votre marque serait très, très bonne et pertinente euh, mais euh, c'est insinu. Oh, euh, voilà euh, vous savez euh, on dit euh, sur un homme politique euh, oui président sortant, on le nomme mm -hmm. que comme ça mm -hmm. et euh, un homme qui se représente le président, en l'occurrence Macron alors que c'était Sarkozy ça, on, oui. le mot Sarkozy n'avait jamais été prononcé un, un, un sur cœur, le, ma, le ma... président sortant
1: et pour Macron, c'était le président Macron. Ouais.
0: Voilà. Okay. Michael, vous savez, bien
1: ah, quoi. mais ces petits, oui. ce sont aussi le genre de petits détails qui sont importants. Un auditeur m'a un jour interpellé en me disant que euh, dans mon émission, on fait, euh, on tient des propos dithyrambiques sur tel personnage politique. Je lui ai demandé, c'était sur un réseau social, je lui ai demandé de me citer à quel moment dans l'émission on a eu des propos dithyrambiques sur, sur le, le personnage en question, et il n'a pas su me répondre. Alors parfois, on a tendance aussi à imaginer que euh, euh, faire des, 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 des petits propos c'est d'intention à imaginer que bah, parce qu'on n'est pas complètement d'accord avec quelqu'un, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord du tout et donc forcément il soutient la personne que ah oui. pour laquelle on ne votera jamais. Euh, Romain, vous vouliez réagir à cet échange
2: euh, Oui, ouais, moi je trouvais intéressant euh, Lou que que vous parliez de la neutralité. Moi non plus je ne crois pas à la neutralité du journaliste. Euh, en revanche, je crois quand même à heureusement, sinon je ne ferais pas ce métier, je crois à l'honnêteté euh, et à l'impartialité du journaliste euh, euh, alors euh, voilà, enfin, en tout cas moi j'essaye de faire mon, mon métier honnêtement et de façon impartiale c'est-à-dire que quand je pars sur un sujet je n'ai pas d'idée préconçue euh, et alors est-ce qu'il faut euh, sortir sa carte de parti pour dire voilà moi j'ai été où je suis ou euh, je vote un tel euh, ou une telle bon je je sais pas c'est intéressant parce que j'ai fréquenté la même école que vous mais j'avais pas eu cette expérience mais euh, <rire> okay. mais voilà mais c'est pourquoi pas hein, c'est une autre mais, manière mais c'est 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 intéressant parce que c'est très euh, euh, dis-moi d'où tu parles c'est c'est un voilà. peu mai 68 c'est peut-être
1: aussi euh, très très chrétien on ouais. nous apprend là aussi qu'il faut être sincère et, et, et ouais. dire, euh, dire qui l'on est. Euh, Michel, moi je voudrais vous remercier une nouvelle fois de nous avoir permis d'avoir euh, cet échange.
6: Et merci beaucoup aussi de m'avoir permis de, 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 de discuter. Et effectivement, la neutralité d'un journaliste, je pense, ne peut pas exister non plus. Juste
1: que... Euh, de... J'espère essayer de... Ouais, je ne sais pas. Alors, je continuons pas. À, à espérer, même si parfois c'est sans trop savoir. Michael, c'est une joie de vous entendre. Je, salue après, euh, je vous salue, Michael. Et après, Michael de Roubaix, je salue Merci. Angélique de Nevers.
5: Bonsoir, Angélique. Oui, bonsoir. Euh, euh, oui, alors je voulais euh, intervenir sur le sujet de ce soir et puis mon intervention va recouper euh, ce qui a été euh, déjà exposé. Mais bon, euh, je pensais justement au début de l'épître de Paul à, à Tite euh, qui, à mon sens, définit euh, très bien euh, l'état euh, du euh, chrétien messager euh, ou journaliste. Alors je vais vous lire... Hein, euh, Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, pour amener les élus de Dieu à la foi et à la connaissance de la vérité, conforme à la piété, dans l'espérance de la vie éternelle, promise avant les temps éternels par le, Père, par le Dieu qui ne ment pas et qui, au temps fixé, a manifesté sa parole dans un message qui m'a été confiée, suivant l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Voilà, et donc, euh, je pense euh, que la vocation du journaliste chrétien est, est un véritable apostolat. Alors, une auditrice l'a là, 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 dit, je l'ai écouté tout à l'heure aussi. Euh, le média chrétien, euh, en fait, ne doit pas être un produit un produit qui obéit à des modes, à l'ère du temps, à des politiques, des technologies, à un système. Et le, le message transmis euh, doit toujours être en, en cohérence, enfin, avec le messager et le journaliste. Il a à se faire messager et témoin. Euh, donc ce journaliste chrétien, eh j'aimerais qu'il qu garde toujours bien présent à son cœur voilà, une éthique qui est au fond l'essence de l'évangile et avec le souci d'aimer celui auquel il s'adresse alors que ce soit des auditeurs ou des lecteurs et de le respecter et de lui parler en vérité et comme un apôtre en chemin qui ne court pas après le temps mais qui prend le temps aussi comme un pèlerin aussi qui peut s'affranchir du carcan, du volume standard pour tel texte, euh, ce qui est souvent une limite aride quand un sujet a besoin d'être rigoureusement traité. Alors, je le, je dis ceci parce qu'il euh, y a très très longtemps, dans les années 90, euh, j'ai été, euh, été rédactrice euh, voilà, à La Croix et j'ai aussi travaillé euh, un temps euh, à Pèlerin. Et ce qui me pesait euh, beaucoup, c'était ce carcan euh, du volume, voilà, euh, c'était euh, comment dire, euh, et oui il fallait l'emporte-pièce un petit peu, Vous voyez c'était ça, c'était très très difficile. Alors, je ne sais pas comment la, la presse chrétienne d'aujourd'hui elle pourrait quand même parce que euh, un petit peu se détacher ou faire éclater parfois sur euh, des, des sujets qui le, qui le nécessitent, euh, ce, ce carcan, voilà des colonnes telle rubrique, ces temps de signes. Ce sont tant de signes, euh, voilà, ce que je voulais partager, on sait que c'est difficile, mais comme, euh, bon, je l'ai entendu aussi au cours de l'émission, c'est vrai que euh, prendre, prendre le temps euh, d'aborder un sujet avec le souci des lecteurs, et je aussi, bon, dernière chose aussi, je crois que aussi euh, le média chrétien, et eh bien, comme le Christ, eh bien, il doit s'adresser à tous. Donc à tous les lecteurs ou auditeurs, ouais. etc. Il est il est là pour que chacun puisse euh, quelque enfin de, voilà, être attente.
1: De l'avoir dit. Vous nous parlez des carcans et, et l'horloge. Et je dois demander à, à nos
3: invités, je crois que le père Venceslas aimerait réagir. Mais Je crois que je, je vais penser à vous Angélique, la prochaine fois que je termine un texte sur mon ordinateur et que je tombe à peu près dans le bon volume et que je fais trois fois le tour de mon bureau en courant et en poussant des cris de joie. Parce qu'en effet, le carcan existe toujours. Et, et de fait, il est parfois frustrant en même temps, je crois que si je veux regarder les choses positivement, il nous oblige à à toujours repasser notre pensée au crible pour aller à l'essentiel du, du, du message. Alors, moi, je, je, merci vraiment de, de nous avoir lu ce passage de l'épître à Tite. Merci de votre témoignage. témoignage. J'avoue que je n'ai pas été surpris quand on nous dit, ben bah oui, moi-même, j'ai travaillé euh, euh, à Bayard il y a quelques, quelques années, parce que, vous me dit, mais oula, je, je, on sentait l'expérience. Et euh, deux petites choses, vous avez insisté sur un mot, ne mens pas. Et ça, je crois que c'est toujours quelque chose de, de fondamental. Et enfin, vous avez terminé en disant euh, à tous, il faut que ça parle à tous. Et ça, c'est une pensée de Saint-François de Sales que, que nous fêtons aujourd'hui. Euh, Saint-François de Sales insistait pour que les prêtres soient tout à tous. Merci beaucoup, voilà. Père.
1: Romain Masneau
2: bah je, Non, j'ai pas grand-chose à ajouter. En fait, je trouve que non, les, les mots qu'a qu dit Angélique messager, témoin, pèlerin. Euh, oui, je crois que ça définit bien euh, le journaliste. Et, oh. et je ne crois pas qu'il faille se... Ce... Il voilà, y, y a effectivement ces contraintes de, de, de calibrage, comme on dit dans le jargon, mais euh, il ne faut pas forcément se défier du, du nombre de signes. y a
1: aussi de, de bonnes raisons d'exister. Merci beaucoup Angélique d'avoir été avec nous. Merci pour vos Un très belles merci. paroles de ce soir. Nous avons juste le temps d'écouter Pierre de Nantes. Bonsoir Pierre.
0: Oui, bonsoir. Voilà, je, je voudrais tout d'abord vous remercier tous les trois d'être des journalistes. Parce que c'est formidable d'être dans un pays où on a la chance d'avoir des journalistes. Et on en a plein. Et, et on a plein d'angles de vue, en fait. On a plein d'angles de vue. Moi, j'écoute tout le monde, en fait, de tous les bords et de toutes les attitudes. Et c'est hyper intéressant, c'est hyper génial. Donc, je voulais vous remercier déjà tous les trois d'être des journalistes, d'une part. Et, et d'autre part, je, voulais, je me demandais, en fait, alors, comment est-ce que vous choisissez vos thèmes les thèmes que vous allez traiter, tous les trois d'ailleurs.
1: Hein. Pierre, merci pour euh, cette question euh, ô combien euh, importante. En ce qui me concerne, je choisis oui. tout simplement les thèmes de, de ces émissions en essayant d'imaginer quelle question peut être posée à tous, hein, pour apprendre ce qui a été dit Angélique, et pour laquelle tout le monde aura une belle chose à dire, une belle chose à, à offrir, euh, qui ne soit ni une discussion de comptoir, ni d'une litanie de, de, de confidence personnelle mais inviter chacun à avoir cette conversation au coin du feu pour que l'émission soit belle et je crois que ce soir aussi elle l'aura été merci beaucoup Pierre pour cette question importante, Romain Masneau et le père Wenceslas des blocs vont y répondre juste après une courte pause musicale qui peut-être répond un petit peu à cette question, nous écoutons le coeur des moines de l'abbaye de Tamier, le psaume 18 ouvre mes yeux à tes merveilles Chanter le cœur des moines de l'abbaye de Tamier dans ce psaume 18. Et ce soir, vous nous avez dit à quel point les journalistes doivent ouvrir les yeux de leurs lecteurs, de leurs auditeurs à ces merveilles. Le psaume nous dit aussi Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur. Et nous avons fait de notre mieux pour accueillir vos paroles, même si nous avons, comme chaque soir, manqué un peu de temps. Et euh, en particulier le temps de répondre à Pierre qui nous demandait comment nous choisissons euh, nos thèmes. J'ai essayé de répondre de mon mieux en ce qui me concerne. Euh, Romain Mazenot, comment choisissez-vous vos sujets en tant que journaliste au pèlerin
2: Alors bah, c'est une très bonne question, euh, Louis c'est Merci Pierre pour cette question. Euh, on choisit les sujets. D'abord le choix des sujets, c'est un élément, euh, c'est une question centrale. Euh, euh, quand on est euh, journaliste, donc on y consacre deux réunions, euh, nous, euh, euh, avec le, le pôle actualité à l'intérieur de la rédaction du pèlerin on a une réunion le lundi soir, on a une autre réunion une conférence de, 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 de rédaction le mardi matin qui dure en général une heure et demie Donc le, on, bah en fait c'est les sujets d'actualité on se dit voilà, euh, qu'est-ce qui est nouveau euh, qu'est-ce qui est susceptible d'intéresser euh, nos lecteurs euh, compte tenu de notre public qui est chrétien mais pas uniquement euh, donc un, un hebdomadaire euh, populaire grand public euh, voilà qui est ouvert sur le monde qu'est- ce que qu'est ce que nos lecteurs attendent de nous et en même temps euh, nous avec nos, nos convictions nos valeurs qu'est-ce qu'on de quoi on a envie de parler on y consacre beaucoup de temps à discuter de, de, de ce choix de sujet
1: Lorsque j'ai commencé la radio, le coordinateur de la rédaction, Alain Baron, que je salue, m'avait dit euh, « Le Voxil, choisit des sujets qui te plaisent, c'est la condition pour que tu sois bon à l'antenne. » Alors, euh, je choisis des sujets qui, qui, qui me plaisent, en espérant qu'ils plaisent aussi aux auditeurs. Je ne sais pas si cela fait euh, de moi quelqu'un de bon à l'antenne, mais je fais de mon mieux. Pierre, merci pour cette question. J'apprécie aussi que je suis entièrement libre des sujets que je prends. Je n'ai que les contraintes que j'ai moi-même fixées pour que l'émission euh, fonctionne bien. Et parmi celles-là, il y a aussi la contrainte du temps et il est déjà l'heure de remercier les auditeurs que nous n'aurons hélas pas eu le temps de prendre à l'antenne. Je salue marie de Ville euh, qui euh, s'est désabonnée de La Croix, pardon pour La Croix euh, parce que euh, à gauche politiquement, nous dit-elle voilà je lis ce qu'il y a sur l'affiche la, que le standard euh, euh, m'a écrite. Je salue Odette qui aimerait que l'on fasse participer davantage la jeunesse, une émission avec euh, plus d'interventions de, de plus jeunes. Et bien s'il y a des plus jeunes qui nous écoutent ils sont les très bienvenus à cette antenne, même si je sais qu'il y a aussi un effet d'époque et de génération et que appeler une radio euh, et vient moins spontanément à l'esprit des plus jeunes aujourd'hui, j'en suis bien conscient. Euh, je salue, je salue Jean-Hermann de Lyon ainsi que Henriette qui nous écoute depuis, euh, l'Allier qui nous pose beaucoup de questions, comment vérifier les informations Les médias chrétiens les vérifient-elles autant qu'ils le peuvent, Henriette Je salue Brigitte. De, de Paris, qui euh, s'attriste euh, des échos, des rumeurs qu'il y a dans certains sujets euh, liés à l'église. Je salue Mathieu de Rennes, que nous avons euh, eu à l'antenne aussi en, en début d'émission. Également, Mathieu de la Vendée, Catherine de Toulouse, qui aime les infos positives. Et il en faut aussi dans les médias chrétiens. Je salue Marie-Arlette, qui est abonnée aux Pèlerins et apprécie beaucoup euh, Merci Marie-Arlette. Euh, je salue euh, Loris de Nantes, qui... Euh, euh, évoque des sujets qui ne sont pas assez traités. D'après lui, cher Loris, nous aurons ce vendredi soir une revue d'actualité où les auditeurs pourront justement nous parler des actus qui, dont on n'aurait pas assez parlé ce mois-ci ou qui les ont touchés, émus, interpellés euh, ce mois-ci. Ce, ce pourrait être l'occasion euh, d'y revenir, Loris. Je salue aussi Brigitte de euh, Béziers qui attend qu'on l'informe sur les effets secondaires des médicaments et je crois que pour cela, il y a surtout des revues scientifiques qui peuvent nous informer au mieux dessus. On peut penser qu'on n'est pas fait pour les lire, et pourtant, aller, par exemple, alors j'ai cité le, le nom de, de Google Scholar, qui répertorie beaucoup d'études scientifiques, et ça, on peut aller se, se renseigner euh, soi-même, et voir également sur PubMed euh, les commentaires qui en sont faits. Je salue également Patience, qui attend euh, des journaux chrétiens euh, d'aborder euh, différents sujets difficiles. Patience évoque des sujets euh, très personnels, euh, familiaux. Évidemment, Patience, il est difficile de donner un écho dans des médias à, à des affaires personnelles, même si elles sont extrêmement difficiles. Euh, je voudrais vous remercier, vous tous, pour euh, vos méditations. Ce soir, vous nous avez je crois aidé à y voir plus clair dans, dans nos métiers. Et je vais demander à nos invités ce qu'ils ont pensé
2: de cette première émission. On écoute dans la nuit à laquelle vous participiez, Romain Mazenot. Bah c'était un plaisir d'être là avec vous, Louxiel, et d'écouter, d'échanger avec les auditeurs. D'être avec le père Van Ciselas aussi, c'est un vrai vrai plaisir. Euh, moi j'ai été frappé par l'exigence des des auditeurs envers les médias chrétiens. Euh, une bonne exigence euh, parfois critique mais c'est normal et c'est bien d'être critique et, et on est en France donc c'est bien aussi d'être critique euh, donc exigence mais aussi confiance une, une confiance qui est, qui est touchante et qui, qui et qui est, voilà qui, qui, est, qui donne des raisons d'espérer comme on a dit Pervez Slass débloque eh bien, euh, le
3: sujet, c'était « Qu'attendez-vous ?» et moi, j'ai entendu ce soir une véritable attente, justement. Euh, C'est pas... Il euh, n'y a pas rien. Non, au contraire, il y a une véritable attente, complètement habitée. Et moi, j'ai surtout entendu un, un encouragement. Alors, euh, évidemment, Romain et moi, et vous, le exil, on, on, on l'avait euh, premier plan, mais... Euh, je crois qu'il faut vraiment le répercuter à tous nos, nos confrères, consœurs parce que vraiment, c'est est un encouragement qui est, qui est important et de fait qui nous révèle euh, la, la, la beauté du, du métier, la beauté de, de cette activité et son importance. Alors vraiment un grand grand merci euh, à tous avec qui nous avons pu parler et aux autres que nous n'avons pas pu euh, avoir directement euh, en ligne. Et grand grand merci à tous. Merci.
1: Apporter de la joie et de l'espérance, parler de l'enseignement de Jésus, de la doctrine sociale de l'Église, des saints, donner des témoignages incarnés, être accessible aux personnes handicapées, faire vivre une communauté reliée à ses racines, faire parler les jeunes, aider à y voir plus clair entre ce qui est vrai, ce qui l'est moins et ce dont on ne peut pas savoir si c'est vrai ou pas. Voici de nombreuses attentes que vous avez citées ce soir. Merci, chers amis d'être exigeant envers nous, parce que c'est ce qui nous aide, nos journalistes, à devenir meilleurs. Merci pour tous vos témoignages de ce soir. Merci au père Venceslas des blocs, du diocèse de Cambrai à Romain Masneau, du Pèlerin. Merci à toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit. Alexis, Marie-Thérèse et Marie-Elisabeth, ce soir, et enfin, merci à vous, chers auditeurs. Je vous souhaite une nuit tranquille et reposante, car demain, je vous en informe, sera un grand jour.